0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Vidaín. Mira, eh, quiero ser algo vulnerable contigo iniciando con eso, porque siempre que tengo el privilegio de poder estar aquí y compartir con ustedes, mi mente me juega una broma. Mi, gente, mi mente empieza a imaginarse un escenario en donde está la familia previa a llegar a la iglesia diciendo: ¡Eh, hey, mi amor, vamos! Este, porque probablemente hoy da el mensaje a Alejandro Mendoza y es increíble, es un comunicador, que, ¡qué bárbaro! Usa los datos, las cosas. No, 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 mi amor, ojalá y sea Luis. Luis, no, con esa picardía y esa forma en que da el mensaje eh, Bueno, ya te das cuenta que no soy ni Alejandro, ni Luis, ¿verdad? Este, Alejandro tal vez por mi melena Pero este, no soy ni uno de ellos dos Mi nombre es Alex Fernández, junto a mi esposa Estamos liderando el grupo de universitarios aquí en Vidaín son esos gritones que andan por ahí, ahorita hablamos a la patrulla para que venga por ellos, ¿verdad? Este, pero nos encanta, nos encanta poder servir con ellos, estar ahí. Y hoy tengo el privilegio de poder compartirles la segunda parte de este mensaje, de esta serie llamada Vale la Pena, Vale la Pena. Y es una serie que habla acerca del tiempo. ¿Cómo tú y yo utilizamos el tiempo que tenemos? Y el domingo pasado, si no escuchaste eh, la... La parte del domingo pasado, mira, puedes meterte ahí a Spotify, en la aplicación, puedes descargar o escuchar directamente el podcast de ese domingo para que tengas mucho ma mayor contexto de qué estamos hablando porque el domingo anterior te decía «Iniciamos la serie». Y fue increíble, de hecho, yo escuché a Alejandro, eh, mi tocayo, y utilizaba unos cubos ahí de cartón. y él, era, él es muy bueno con las matemáticas, creo yo, porque yo me hubiera hecho bolas con eso, con las matemáticas de las horas y del tiempo. Pero él básicamente lo que hizo fue decir, a ver, tenemos un tiempo para dormir, ¿cierto? Y lo separó. Tenemos un tiempo para trabajar también, y lo separó. Ahora, tenemos un tiempo restante, unas horas restantes de la semana, que no es ni trabajar ni dormir, y esas horas restantes, tú y yo las podemos utilizar como queramos. Básicamente eso fue lo que dijo. Entonces, cuando yo escuché ese mensaje, yo dije, híjole, tiene mucha razón. Y después arrojó una frase que a mí me, me quedó helado, me, me dejé helado porque dice, como uses tu tiempo, determinará el curso de tu vida. Como uses tu tiempo, determinará el curso de tu vida. Y yo dije, órale entonces lo que hice fue y de hecho Alejandro lo aconsejaba hacer como un análisis de en dónde estoy utilizando mi tiempo en qué cosas estoy utilizando mi tiempo y hice ese análisis y fue inevitable toparme con una palabra llamada priorizar o priorizar o, o, o. tú y yo priorizamos en base a lo tú sabes lo más importante de hecho la pregunta qué es lo más importante nos ayuda a poder priorizar nuestra agenda nuestro tiempo ¿Sí? y cuando yo empecé a hacer ese ejercicio, Híjole, yo me, me remonté a años eh, anteriores porque yo este tipo de charlas, a, a, a lo del tiempo, el uso del tiempo y eso, yo ya la había escuchado. De hecho, este, la escuché en una ocasión y lo que hice fue aceptar una gran verdad. Porque, siendo muy sincero con ustedes, yo fui víctima de los videojuegos. Yo fui gamer, yo, empecé, yo con los videojuegos me atrapé mucho tiempo y empecé a ver y darme cuenta que sí, utilizaba mucho tiempo en los videojuegos, desde el, tú sabes, el Nintendo, la, la, el, Nintendo el, el original, ¿no? La, la pistola de los patitos, ¿verdad? uno le disparaba y luego pasó, evolucionamos al, ex, a, al Xbox, no, no, era el 64, el 64, y no, Mario Kart, y padrísimo. Y luego Xbox, ya emigré, ¿verdad? ya me pasé a, a, a Windows, ¿sí? a Xbox, este, Microsoft y padrísimo, este, todavía lo tengo el 360, no me, no me juzguen, este, tengo el FIFA 14, todavía tengo a Peralta ahí jugando, ¿sí? Entonces, eh, pero los videojuegos me atraparon, me atrapaban y me di cuenta que gran parte de mi tiempo era utilizado en videojuegos. Y lo malo de eso es que eso emigró a mi adultez. Deja tú que cuando ya los videojuegos ya no solamente estaban en las consolas, sino en los dispositivos, en los celulares, en el iPad, ya los tenías a la palma de tu mano los videojuegos. Y yo tenía un videojuego... <risa> una aplicación de juego llamada Clash of Clans. Es un juego muy adictivo. Algunos de los muchachos que están ahí ya se están sonriendo porque es un juego muy adictivo porque tú vas avanzando y vas subiendo de nivel y vas teniendo más monedas y vas adquiriendo esto y vas adquiriendo el otro. Y yo, yo ya decía, tengo el mago nivel 10. Tengo un mago nivel 10. No, nadie puede... Y des... Pero después de esa charla, yo me di cuenta que era pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Porque yo no iba a llegar a, a, a mi trabajo, ¿sí? Con mi jefe y decirle, tengo el mago nivel 10. Eh, ahí sí, gusta un, un aumento, ¿va? Un aumento de sueldo, porque ya, ya tengo mi mago nivel 10. Eh, no. Y me di cuenta que estaba perdiendo mucho, mucho tiempo en eso. Y lo que hice fue, después de esa charla, lo que hice, este, se, se empezó a acelerar mi corazón, empecé a sudar, abrí la aplicación, o bueno, más bien abrí mi celular, eliminé el juego eliminé el juego. Y todo lo que había conseguido con el tiempo de estar jugando se fue a la borda y después descargué otro. No, no se sé no este, Eliminé el juego. Eliminé el juego y ya sudando y dije, ay, ¿qué pasó? Este? Y ya me di cuenta que ahora tenía mucho tiempo. Mucho tiempo. Y dije, ¿ahora en qué voy a utilizar el tiempo que utilizaba para el videojuego? Y ahí fue cuando empecé... Ah, en todo esto del de, de tiempo, priorizar, e inevitablemente me topé con otra palabra que te voy a poner ahí en pantalla, que es hábitos, hábitos. Porque seguramente coincides conmigo que tú y yo tenemos hábitos, a veces sin darnos cuenta, hábitos eh, a veces buenos, ¿sí? Padre, qué bueno que tengamos hábitos buenos, que nos suman, que nos elevan, que nos llevan. También tenemos hábitos malos, tenemos hábitos buenos, hábitos malos, y yo, en esta ocasión, yo quiero comentarte que hay, hay muchos autores que hablan acerca de los hábitos, pero uno en particular me llama la atención que tiene un libro llamado El Poder de los Hábitos. El Poder de los Hábitos, es de Charles Dewey. El Poder de los Hábitos tú lo puedes encontrar ahí en, en aplicaciones, ¿verdad? El Poder de los Hábitos. Y Charles Dewey lo que propone es lo siguiente, él dice, no todos los hábitos son iguales. No todos los hábitos son iguales. Los hábitos que tú adquieres no son iguales. Hay hábitos periféricos y hay hábitos centrales. Él les dice hábitos centrales. Ahora, ¿a qué, te estás ¿a qué nos estamos refiriendo con hábitos centrales? Bueno, Charles Duin menciona algunos hábitos centrales que él pone en su libro y te los voy a poner ahí en pantalla, como tender la cama, como planear tu día, la noche anterior, como tener una rutina de ejercicio como un diario de gratitud y él menciona estos hábitos centrales. Ahora, la particularidad que tienen estos hábitos centrales es que no solamente pegan en el blanco, de por ejemplo, de hacer ejercicio, pegan en el blanco del físico, sino que afectan otras áreas de tu vida. Esos son lo que tienen los hábitos centrales, que no solamente atacan o afectan esas zonas, sino que tienen el poder de a un efecto dominó, de empezar a afectar otras áreas de tu vida que tú ni siquiera tenías pensado que te que afectara, pero lo afectó. Ahora, yo te voy a compartir, yo veo esos hábitos centrales y yo la verdad creo que el nomás el de tener el rutina de ejercicio es el que lo hago, ¿verdad? los demás no, pero te voy a compartir unos hábitos centrales que nosotros como familia, mi esposa y yo, hemos adquirido y que nos dimos cuenta que afectaron otras áreas de nuestra vida y no solamente esa. ¿okay? Mira, el primer hábito central que te quiero compartir, mi familia y yo tenemos, es que mi esposa y yo tenemos una cita a la semana. Una cita a la semana. El jueves nosotros decimos, mi amor, tú y yo y la guitarra y la luna nos vamos. O sea, vamos a tener una cita a la semana romántica sin niños porque los niños distraen, ¿verdad? Ya se anda uno matando ahí en el, en el resbaladero. Entonces, mejor sin niños, tú y yo nos vamos a una cita romántica. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? No solamente afectó nuestro matrimonio, sino que empezó a afectar otras áreas de nosotros. Nos empezamos a dar cuenta que mi esposa llegaba con un mejor humor al trabajo empezamos a darnos cuenta que yo me encontraba mentalmente más, digamos, eh, estable, porque pues, los problemas matrimoniales empezaron a disminuir, nos empezamos a entender mejor. Yo empecé a desarrollarme de mejor manera en otras áreas de la vida que ni siquiera tenía que ver con, con el matrimonio tal cual. Eso es un hábito central. Otro hábito central que nosotros tenemos es el día de niños. Mira, tenemos un día de niños porque... Seguramente los que trabajan mucho aquí eh, coinciden conmigo que ser muy intencionales en conectarnos con nuestros hijos es muy complicado, sobre todo con la demanda laboral que hay, las presiones sociales, es muy complicado. Entonces nosotros dijimos, mi amor, vamos a poner el martes como el Día de Niños, martes como Día de Niños y nos los llevamos al Parque el Chapulín o, o nos llevamos a la deportiva o nos vamos a, no sé, pizza, pero que ellos sepan que es su día. ¿Qué sucedió? Bueno, pues la Miss ya después nos dijo, oye, Ariana como que es menos rebelde, Ariana se está portando mejor, este, oye, Leonardo, eh, qué bien, ¿eh? Lo veíamos medio apático con lo de las clases de fútbol, pero ahora como que está agarrando otro ánimo, otro rendimiento. Y nos dimos cuenta que eso empezaba a afectar a otras áreas de nuestras vidas. Entonces, esos son hábitos centrales. Mira, y la verdad es que... Eh, Siendo sincero, hablando de hábitos, es inevitable decir que hábitos es igual a tiempo. Porque no podemos crear un hábito de la noche a la mañana. Un hábito requiere tiempo. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros nos, pos nos posicionamos en decir, OK, ¿cómo utilizamos nuestro tiempo? Y partiendo de ahí, OK, ¿qué hábitos queremos tener? Bueno, yo quiero invitarte esta tarde a que juntos desarrollemos un hábito central. ¿Recuerda? Hábito central. Y ese hábito central al que te quiero invitar es tener tu tiempo personal con Dios tener tu tiempo personal con Dios y tal vez ahorita estás diciendo espérame, veníamos con los hijos veníamos con el trabajo veníamos, y ahora me sacas a Dios sí porque mira, si tú y yo creamos esto un hábito central tener nuestro tiempo personal con Dios eso va a afectar muchas áreas de nuestra vida y yo no lo digo, lo dijo Jesús. Entonces, antes de saltarme a esa parte de por qué Jesús dijo eso, eh, quiero decir a las personas que están aquí que no son seguidores de Jesús, que vienen invitados y que esta parte de creer en Jesús y Dios, esto es totalmente opcional para ti. Esto es totalmente opcional para ti. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, amigo, esto es algo que tenemos que hacer. ¿Sale? Entonces, para que ustedes tengan mayor contexto de esta conversación, yo quiero invitarlos, obviamente no, bueno, sería genial, ¿verdad? Que en su casa pudieran leer de Juan, Juan, el discípulo Juan escribió, eh, un, redactó este, la vida de Jesús, pero Juan, a partir del 13 al 17, Juan 13 al 17, se avienta una carta padrísima, o sea, empieza a escribir lo que Jesús les estaba diciendo en aquel tiempo. En aquel tiempo, entonces lo que él escribió está padrísimo, pero yo quiero, yo quiero decirles que en ese momento cuando Juan estaba eh, en, en, con Jesús y los discípulos, eran los momentos finales de Jesús. Era la recta final, era cuando ya eh, el que lo atraparan estaba a la vuelta de la esquina. Entonces Jesús, su, su conversación con los discípulos fue sumamente... Eh, eh, nuclear o sea tenía muchas muchas cosas que tenían eh, era como de mu mucha relevancia y yo veo cómo Jesús empezaba a inclinarlos a decirles hey Pedro Juan esto es lo más importante quiero quiero acercarlos a que observen qué es lo más importante recuerdan esa pregunta para priorizar qué es lo más importante bueno yo veo a Jesús haciendo eso con los discípulos quiero acercarlos, acercarlos para que vean qué es lo más importante. Porque Jesús les está diciendo, hey, mira, amigos, quiero decirles que yo ya me voy. Este, me van a capturar, eh, me voy a ir de ustedes, este, se van a espantar, va a haber esto, va a haber lo otro, y los, los discípulos, yo me imagino que estaban en ese momento como que, wow, ¿qué, qué va a pasar? Pero Jesús empieza a mencionarles qué es lo más importante. Y es ahí donde los quiero llevar a Juan 15.4. Dice, dice lo siguiente, ¿qué es lo más importante? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y cuando escuchamos esto, tal vez vienen muchas dudas a nuestra cabeza. Decimos, ¿qué onda con esto? ¿Cómo que la vid? ¿Cómo que si permanecemos? Pero me gusta mucho Jesús porque no se queda ahí. Jesús sigue explicando. Y Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y luego dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Wow. Y ahí yo creo que los discípulos congelados, ¿verdad? Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Esto es lo más importante. Discípulos, hey, yo soy la vida. Yo soy la vida. Y ustedes son las ramas. Y no sé qué tanto estamos familiarizados con estos términos, pero mira, si hemos ido a la ciudad de Parras, bueno, ciudad o pueblo, yo no sé, pero este, si hemos ido a Parras y está padrísimo ahí, Casa Madero, la vid, los vinos bien ricos, ¿va? Este, pero ahí la vid resulta ser este, este tronco principal ¿sí? que sostiene a las ramas que producen el fruto, que producen a las uvas. Eso es la vid. Entonces, básicamente, lo que, se está, lo que les está diciendo Jesús es, hey, amigos, yo soy la vid, yo soy la fuente. Ustedes no son la fuente, yo soy la fuente. ¿sí? ¿La fuente de qué? Bueno, si nos ponemos a pensar, ¿qué nos puede dar Dios? ¿Qué nos puede dar Jesús? ¿La vid? ¿La fuente? Y es como si Jesús le estuviera haciendo, yo les puedo dar vida, esperanza. Identidad Paz Solamente yo Solamente yo les puedo dar eso Solamente yo soy la fuente No hay otra forma No hay otra manera Hay personas que buscan identidad en otras cosas Identidad en su coche Identidad en su casa Identidad en su trabajo Pero amigos, eso se va a acabar El trabajo tarde o temprano Pues adiós, chao O sea, si sí, eres gerente de Magna Pero tarde o temprano sí amigos, eso sucede Te vas a quedar en tu casa porque ya tiene 78 años, yo soy la vid, yo soy la fuente. ¿Qué más te puede dar? Seguridad, confianza, propósito. Mira que a veces, híjole, o sea, yo veo y digo, no, o sea, vámonos a París, vámonos a Roma, ay, ah, no, padrísimo, amigos, terminando ese viaje, eso no, no te va a dar el propósito, vas a sentir vacío aún a pesar de eso. Terminas de pagar el BMW y te vas a sentir vacío. Terminas de pagar esa casa de cuatro millones y ese vacío no se va a llenar. No se va a llenar. Hay un vacío único, diseñado para que Dios, para que Jesús lo llene. Y Él está, nos está diciendo eso, yo soy la fuente, tú no. Yo soy la fuente, tú eres la rama, tú no produces esas cosas produces propósito por ti mismo tú no produces vida por ti mismo tú las recibes de mí tú las encuentras en mí y si nosotros nos encontramos en nuestras vidas, tú sabes con ese afán de conseguir, de tener de buscar y esto y el otro pero sin la fuente nos vamos a encontrar agobiados, estresados tal vez molestos porque Jesús les está diciendo, yo soy la vid, yo soy la fuente. Separados de mí, lo dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Fíjate qué fuerte. Separados de mí, no pueden hacer nada. Y tal vez tú estás escuchando eso y dices, no Alejandro, no. A ver, espérate. Mira, yo no, yo no estoy muy conectado a la fuente, te voy a ser sincero. Y tengo un Audi A3 estacionado allá afuera. He conseguido cosas. Yo he hecho cosas, tengo una casa, Puf, que si la vieras. Mira, mañana nos vamos para París. He hecho cosas, Alejandro, no me vengas, como que no puedo hacer nada, si no estoy conectado con la fuente. Y yo te voy a decir lo siguiente, mira, sí, tienes razón, puedes tener todo eso. Pero la pregunta es, si eso que tú, y yo, que tú estás buscando con ese afán y obteniendo esas cosas, si eso que es importante para ti, la pregunta es, ¿también será importante para Dios? ¿También será importante para Dios? Dios está diciendo, ¡Wow! Una casa de 6 millones, increíble, padrísimo, súper bien. O está diciendo, no, no es por ahí, no es por ahí. Lo que tiene sentido para ti, tal vez no tiene el mismo sentido para Dios. Y nosotros deberíamos de vez en cuando reflexionar en eso, porque estamos en una sociedad que, que nos empuja a, a, a cosas que a veces no tienen sentido. Y te decía, te podrás terminando de, de hacer ese proyecto o de ganarte ese proyecto empresarial que batallaste tanto para que te lo dieran, pero por fin lo conseguiste, después pasa pues el tiempo y te encuentras agotado después te encuentras ansioso te encuentras hasta enojado triste ¿qué sucede? porque pues de repente llegaste de Australia y te veo infeliz conociste el mundo y te veo vacío y Jesús de alguna manera él sabía eso y les decía a los discípulos yo soy la vid, yo soy la fuente no busquen otra porque no lo van a hallar, se van a encontrar como persiguiendo el viento. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Esa es otra de las partes que decía. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Ok, cuando se trata de fruto en la Biblia, ¿a qué se está refiriendo? De una u otra manera, cuando se habla de fruto en la Biblia, se habla de resultados. Eso ¿sí? Es el resultado de entonces, cuando nosotros hablamos de resultados, ¿sí? Ah, gracias. Cuando nosotros hablamos de resultados, pues bueno, aquí traje algo gráfico para que lo vieran, ¿sí? De manera gráfica. Yo jamás he visto una parra, ¿sí? Esta del, del, de las uvas, yo jamás he visto que como que saque el fruto, pero para adentro. O sea, todos los frutos que tenemos, que, que, que hay en nuestra naturaleza son visibles, se ven, es fácil de observarlos. Los frutos son, son observables, se ven. Y también algo muy curioso que me gusta mucho como Jesús lo hizo, esta analogía, es que los frutos sirven para otras personas. ¿Te das cuenta? De hecho, los agrónomos, las personas que, que trabajan en el campo, ellos dicen, cuando sale fruto de esto, es una bendición para las personas. Es útil para otras personas. Entonces te voy a decir, amigo, amiga, cuando los frutos que tú tienes se ven, los está disfrutando tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus amigos, son frutos que dicen, no sé qué trae este, este tipo, pero yo lo veo alegre, yo lo veo contento, no sé, algo está haciendo. Pero los frutos que tú y yo producimos por estar conectados a la vida son visibles, son visibles y sirven para otras personas ahora yo quiero decirte lo siguiente darle prioridad al tiempo con él darle prioridad al tiempo con Dios hacer un hábito central al tiempo con Dios ¿sí? uno le llaman devocional tener un devocional darle prioridad a tener un tiempo con Dios producirá resultados en ti inevitablemente ¿Y a qué le llamamos frutos, Alex? Ok, mira. Eh, cuando se encontraba Jesús hablando con los discípulos, en ese momento, previo a esa charla de los frutos y de la vid, había Jesús dicho algo. Les había presentado a alguien. ¿sí? Les había dicho algo. Algo muy interesante. Quiero ponerlo en pantalla. Y les dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Mira, me gusta cómo lo presenta. Otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad, a toda la verdad. Ese es el Espíritu que de una u otra manera nos guía a reconocer y a ver la verdad. Me gusta porque sigue diciendo, en esos mismos pasajes, dice, en realidad, amigos, es mejor para ustedes que me vaya. Porque si no me fuera el abogado defensor, nuevamente, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, fíjate lo que va a hacer, convencerá al mundo del pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. En cierta manera, amigos, el Espíritu Santo funciona como una brújula para nosotros, nos guía, nos da dirección, de hecho cuando nos portamos mal y sabemos que nos estamos portando mal, es eso que hay dentro que nos está diciendo que nos estamos portando mal, y lo sabemos, pero es ese espíritu que nos, dice la palabra, nos redargulle, nos, nos incomoda y que de una u otra manera te dice, te estás portando mal, vete por acá, vete por acá, hazme caso, mira. Es eso que hay dentro de nosotros. A eso le llamaba Jesús, Les dice, ese es mi Espíritu, ese es el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de frutos, yo quiero decirte que hay frutos del Espíritu Santo. Pero ese tema lo abordó con una mayor claridad otro, otra persona llamada Pablo, el apóstol Pablo. ¿Sí? Pablo, en una de sus cartas, en la Biblia, en la carta de Gálatas, de hecho, él menciona de qué estamos hablando, de frutos del Espíritu. Y dice lo siguiente, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y esa, esa, esa lista está padrísima, dice, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes en contra de esas cosas. Todas las quisiéramos, ¿cierto? Imagínate. Y seguramente te has topado con personas que tienen muy desarrollado esto. Esas personas que dicen, no sé, no sé, pero lo veo muy alegre. Y su mamá se acaba de caer. Está en el hospital. Pero aún así se ríe, aún así está alegre, fue a comprar un café, lo vi. Es más, sigue con ese amor. No sé, pero siempre cuando nos tomamos un café, él me pregunta de mi papá, de mi mamá, de que cómo están mis hermanos. Un amor que se le desborda. Y para acabarla, es humilde. El pelado dice que no, yo, la verdad, o sea, sin Dios. Y es humilde, humilde, gentil. Nos hemos topado a personas así. Y la razón es que los frutos que él está produciendo a través de estar pegado a la fuente, a través de tener esas disciplinas privadas a través de tener ese hábito central tiempos con Dios se están produciendo, se están viendo son palpables, son, vibles, son, son visibles y cierto que los disfrutamos yo disfruto estar con alguien que ama a las personas yo disfruto estar con alguien que es humilde que es gentil yo disfruto estar con alguien así. Y cuando nosotros producimos eso, esa clase de frutos, te decía, los primeros son los esposos y las esposas. Ellos saben si los estamos produciendo o no. Los hijos, el jefe. Ellos saben si nosotros estamos produciendo esos frutos. Y es aquí a una parte donde yo quiero llegar y quiero ser muy sensible con esto. Miren, yo estoy feliz de que ustedes estén acá. Padrísimo, gracias, de verdad, gracias, lo aprecio mucho. Este es Vidaín, esta es tu iglesia, me encanta. Pero te voy a decir algo, amigo, amiga. Si tú crees que el ir a la iglesia, eso va a suplir tu relación personal con Dios. No es. Eso no es. Estos son 40 minutos, 35 ¿40 minutos a la semana? Si yo le dijera a mi esposa, mi amor, ¿qué te parece si de ahora en adelante únicamente, mira, nos vemos face to face 40 minutos a la semana? ¿Me corre? ¿Me echa? ¿Me estás loco? Yo no podría tener una relación con mi esposa si únicamente pretendo verla 40 minutos, si únicamente pretendo pre aprender de ella o, o, o estar con ella 40 minutos. Eso no es una relación, una relación personal con Dios es diario, diariamente tenemos que buscar esos tiempos, tener un hábito central, un hábito central. Ahora, los cómo de tener ese hábito central, ¿sí? los cómo de cómo conectarte a la fuente, de cómo estar pegados a, a la vid, son muy variables, yo no te voy a decir cómo, yo puede, puede ser, no sé, orando en tu cama, puede ser, no sé, este, leyendo, puede ser escuchando música que habla acerca de Dios y de las grandes verdades, no sé, yo, yo, yo no te puedo decir cómo, porque es muy variable, ¿sí? Lo único que te animo es que lo hagas, es que los tengas, que tengas, que desarrolles ese hábito, ¿sí? Y un hábito, es padrísimo la palabra, porque un hábito, si, te lo, si nos ponemos a estudiar un poco más de los hábitos, es algo que ya se hace en automático. Que ahí lo empiezas a hacer y ni siquiera te diste cuenta. Un hábito. Y tu relación personal con Dios, con Jesús, comienza y sucede fuera de aquí, seamos sinceros. Es fuera de aquí en donde nosotros debemos de reflejar lo que estamos aprendiendo, no en la iglesia. ¿Cierto que estamos cansados de eso? De personas religiosas. Golpes de pecho, tú sabes, ¿no? De que, no, sí, yo, la iglesia, yo y Dios, estamos conectados. Este, y sales y te peleaste con el pelado que te tapó el estacionamiento. No sí, sé, sea, Pero sí, sí, la iglesia veces vivía afuera. Ahora, muy bien, pasemos a la parte práctica, ¿les parece? A la parte práctica, aquí siempre somos muy prácticos. ¿Cómo puedo utilizar esto, pero en la práctica? Muy bien, punto número uno. Elige un lugar. Elige un lugar. ¿Dónde? ¿Dónde tendremos ese hábito central? ¿En el cuarto? ¿En la recámara? ¿En la sala? ¿En tu patio? ¿Una silla? ¿Un sofá? No sé. ¿Dónde? Elige un lugar. ¿En tu carro? Bueno, no lo ideal porque peligro ya ando manejando ahí, no. No sé. Pero elige un lugar. ¿En la regadera? Porque los niños no me dejan, no hay otra manera de tener. Me estoy bañando con el champú, y estoy llorando, no sé, no sé, de verdad, o sea, pero elige un lugar, un lugar, que nos posiciona en, en algo que de verdad vamos a hacer, en una acción, elígelo, posiciónalo. Punto número dos, elige un horario, un horario, en la mañana, en la tarde, en la noche, madrugada, no sé, elige un horario. Dependiendo de tu jornada laboral, dependiendo de tu estado de vida, no sé. Elige un horario. ¿sí? Jesús nos modelaba que era de madrugada, ¿cierto? de muy temprano. Jesús lo hacía desde muy temprano, oraba a su Padre. ¿Cómo lo vas a hacer? Madrugada, temprano. Elige un horario. Si no eliges un horario, lo estás dejando como que muy en el aire. Te va a ser muy fácil escaparte. Elige un horario. Yo aquí voy a poner otro más. Pon un testigo ahí. Dile a tu esposo o tu esposa. Porque si no, bueno, lo mismo, va a ser muy fácil escapar, ¿no es cierto? Elige un horario y a un testigo. Tercero, elige un plan. ¿Por qué? Porque ya vas a estar en la regadera. En la regadera va a estar así. El Señor Padre Santo, en nombre de Jesús, amén. Listo. No, elige un plan. Elige un plan. Oye, Alex, es que yo jamás he leído la Biblia. Te entiendo. Chido, te entiendo. Pero ahorita, gracias a Dios, mira, tenemos... Una tecnología bárbara aquí. Tenemos una tecnología bárbara. Hay una aplicación llamada, bueno, la Biblia, YouVersion, sí y es una aplicación que tú descargas a tu celular, como siempre lo traes. Es una aplicación que si no sabes ni por dónde comenzar, te da planes de lectura. Y si tú estás ahorita con problemas, no sé, de, de ansiedad, hay planes de lectura que dice yo, Dios y la ansiedad. Y si estás ahorita en un problema de matrimonio, yo, Dios y mi matrimonio. Bueno, no sé cuáles son los títulos, ¿verdad? Pero hay muchos planes de lectura. Es tan fácil, tan sencillo. No necesitas conocer la Biblia en su totalidad para iniciar esto. Entonces, mira, aquí están. Es tan fácil. Elige un lugar. Elige un horario. Elige un plan. Y de esa manera no te vas a poder escapar de hacer un hábito central, tener un tiempo para Dios, diario. El tiempo que tomes en eso, bueno, eso ya es muy variable, 5, 10 minutos, 15 minutos, algunos echan una media hora, dos horas, eso ya es muy variable, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, si tú estás haciendo todo esto, o tú me, estás, o, o tú me puedes decir, Alex, bien, pero yo ya lo estoy haciendo, ¿qué tal? Yo ya lo estoy haciendo, yo voy un paso adelante. Chido. Mi pregunta es, ¿se están viendo los frutos? ¿Se están viendo los frutos? Porque si yo, tú ya los estás haciendo y estos frutos no se ven, o tus hijos no los ven, o tu esposa no lo ve, tu jefe no lo ve, compadre, algo hay que hacer. Algo está fallando ahí. Dicen los de los viñedos, nosotros cambiamos el flujo del riego conforme a nuestros frutos. Si el riego no está funcionando, quiere decir que le falta más o le falta menos. Pero es en base a los frutos, que nosotros modificamos el riego. Entonces, si tú ya lo estás llevando y no se ven estos frutos, hagamos algo, haz algo. ¿Sí? Algo está pasando. ¿Ok? Ahora te voy a decir ya por último cómo yo lo estoy haciendo, porque va a decir, ah, pues sí, ¿y tú, Alex? ¿Y tú? Ok, bueno, sí. Yo llevo un plan de lectura, sí, bíblico y todo, con la, con la Biblia, pero te quiero contar algo muy en particular que a mí me da risa cuando lo cuento porque este, no es muy común. De los momentos o de los lugares en donde más yo tengo estos tiempos, es lavando el carro. <risa> ok, no lo hago diario, sí, no lavo el carro diario, pero son de los momentos en donde yo estoy así, claro, me tardo como dos horas, ¿verdad? Estoy así, y, y es bien bonito, porque... A veces, cuando tú estás en esos tiempos, sientes que Dios te está hablando. ¿sí? Y tal vez no, no me entiendas mucho, pero lo empezarás a entender. Cuando tú lees, cuando tú escuchas, cuando tú estás orando, de repente sientes que Dios te está diciendo algo. O es el Espíritu Santo que te está empujando a algo. Entonces, amigos, ten un lugar, elige un horario, ¿sí? y elige un plan. ¿Les parece oramos lloramos? Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque este tipo de charlas nos ubican nuevamente en qué es verdaderamente lo más importante. No según nosotros, sino según tu Dios. ¿Qué es lo más importante? Y hoy aprendimos que lo más importante es estar conectados. Estar conectados a ti. Gracias, Señor por la facilidad y la gracia que nos has dado a través de Jesús, el podernos conectar tan fácil, orando, leyendo, escuchando, pero darte un tiempo personal a ti y tenerlo como un hábito central en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias. Tan despedidos. Adiós.